1: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是曹妮妮
0: ，我是罗笑笑
1: 。那我们今天要来聊一聊，就是如何可以一夜致富。因为最近都会有很多，哎、欸，你会收到吗？就是每天都诈骗简讯，超多的，满满的。我,我,<笑>我是叉叉证券联合我叉叉投顾的叉叉叉。
0: 他们很神哎、欸，他们好像还会看那个股市的状况去决定，
1: 哦，最近还有什么？对，联合国安基金，国安基金进场起來就，然后那个简
0: 讯就超多了、嗯。我那一天好像收了五封。
1: <笑>就哎、欸，有人说就是可以去跑看看那个股市涨跌跟诈骗集团的相关性，一定有相关系。<笑>啊、就是，我想
0: 说一定应该是一定有，<笑>一
1: 定有啊。那个简讯的那个量，所以就是这些<笑>这些应该都是诈骗集团吧？
0: 百分之一百，一百吗？九十九点九九九九九九，趋近一百。
1: 可是应该真的会有蛮多人会上当的吧
0: ？我觉得这种简讯还好。嗯，因为这种简讯很烦人，所以我觉得这个还不会。我觉得比较容易被骗是很多那种 I G 啊、IG? Facebook 啊，不是很多那种包装成、哦、某
1: 有某一个人很厉害的那种。对对对对，他包
0: 装成一个人、嗯、或者一个团队，然后可能会秀对账单、嗯，然后會跟你秀他的那个绩效，然后跟你说他可以帮你代为操作啊。像之前这个知名网红青青，你知不知道？
1: 你
0: 说网红啊、哦，知名网红，他一
1: 个就是一个放火的那个青青吗？对对对对对对对，嗯，她她跟她的
0: 男朋友嘛，反正也就是在网络上营造着她男朋友很会操盘的一个的一个印象，然后反正就炫富嘛。嗯、然后男朋友就说，反正他很会操作那种房地产，嗯，然后就会吸金啊。我如果没记错，他们是不是也是吸了十亿还二十亿台币？哦，这都非法的啦，这不行这么做的。那可是因为很多人看到这个惊人的绩效，就动不了啊。那甚至很多人会跟你说，我保证收益。嗯，我可能保证每年给你十趴、二十趴或三十趴
1: 。嗯，通常看到保证就就就就没了吧，就假的、啊。
0: 对，建议大家只要看到保证两字就可以不要看
1: ，因为一定不合法吧
0: 。保证我我我是跟大家讲是可以保证啊，就是保证你的钱拿不
1: 回来、啊。<笑>好，那哎、欸、还有那个啊，就是最近很多标股群也是啊。对。他就会先把你拉进去，然后就会开始有很多那种，就是很多人秀对账单，然后就说真的有赚，真的有赚
0: 。然后还有那种港股。叫你去买那个香港的那种仙股
1: 哦，
0: 对对对对，然后就是他会给你看很多，你买之前都是真的，他讲的大涨啊,啊，那你买进去怎么瞬间跌九十九个？但那
1: 些都是真的公司吧？他是就是他他列的公司都是真的吧
0: ？有真真假假，有其实我觉得这个这个其实很很里面很多陷阱哦、喔。你你刚才问到一句很关键，就是它是不是真的公司？很多人应该都会觉得说，如果背后真的有公司，应该不会是骗我钱嘛
2: ，嗯、对不对、嗯？
0: 很多人会觉得公司就在台湾这边有登记，他能怎么骗我、嗯？其实这个都有很大陷阱在里面。登记公司没有多困难，嗯
2: ，资、啊、本额不高啊，啊點點应该说。嗯
0: 很多这种他会登记成非投资的公司，嗯、那来跟你说，你看我是合法登记，所以我可以帮你操作你的资金，你当做入股来我这，那我保证多少给你多少报酬率。嗯、很多人觉得，哎、
1: 欸，哇，那这是合法的诈骗集团呢、欸？其实他他他
0: ,他很卑劣，他真的是合法登记公司，嗯、可是他不是合法登记的投资公司
2: 啊、
0: 哦。因为如果他要帮你代为操作你的资金，帮、嗯、你投资。他通常是要在金管会里面有登记，嗯，他不管是证券还是期货，还是投信投顾业务，他都要在有政府里面有登记，有取得执照许可，才能向不特定的大众去做募集，然后收集大家的钱来帮大家做投资。所以，如果在金管会里面有没有登记的，百分之百就是诈骗。他很多人会说，那可是他是公司啊，对。他在经济部下面登记的公司，他可以登记成卖口罩的公司，嗯、<笑>他不能经营投资业务、啊、所以
1: 登记公司不需要说我在，就是办什么业务嘛。要，所以所以
0: 他登记，你看嘛，因为正常投资人不会查，嗯、他就查哦，他真的有登记公司啊。嗯，他登记成小吃店啊
1: 。那投资人看到不是也会觉得不对吗？
0: 私人看到那个保证报酬就受不了保证报酬加上说，哎，真的有这家公司，所以，所以我们会建议大家，你要确认的一件事是，在政府的网站，就是金管会，金管会里面的政券局里面就有个专门在宣导这个的专专区，嗯，我就好像帮在帮政府打广告，政府应该给我钱才对，很诡异。他就防范非法证券期货业宣导专区，嗯，里面有个完整的清单。在这个清单里面，就是有在政府认可规范下的业者，这些业者才是合法的。那很多人会说，不合法又怎样？嗯、我能赚到钱就好吗？嗯
1: ，问题是哦，因为他们可能真的有，就是像庞氏骗局一样，真的是有先收到第一笔、第二笔
0: 。对，所以你答对。其实这种庞氏骗局不代表所有人都会赔钱。嗯，你如果是前面进去的
1: ，赶快出来，他为了吸他就抓吸引
0: 下一个人，所以你有可能赚得到钱。嗯嗯啊，谁知道谁是第一个、第二个，还是谁是最后一个
1: ？通常大家还是会永
0: 远没有人觉得自己是最倒霉的那一个嘛，<笑>嗯、所以这种绝对不要碰。然后另外还有一些他是跟你说，呃，我是在海外的私募基金，嗯，他说我我在台湾没有登记，可我在海外有，我在海外有办公室，我在海外操作，啊，你把钱汇到我海外的户头，我在海外帮你操作赚钱，嗯，那他就跟你说。哦、oh, ，对啊，所以我们当然不受台湾政府的监管嘛，我们当然不会是在台湾政府的那个清单里面啊，因为我们是受海外监管呐、啊。而且
1: 像投资人查都查不到、欸，哎。
0: 哦，有的厉害的，你在 Bloomberg 里面查得到
1: 。谁家会有 Bloomberg 啊？
0: 哦、oh, 没有，可我说他会出示给你的画面啊，哦、oh. ，他会跟你说，哎，你看我们我们在香港有保管行，嗯、然后我们在 Bloomberg 有这档基金的 t i 有这个代码、啊，嗯，谁会觉得是假的？哦、oh, ，那那他那他，你就会问说啊，为什么不在台湾注册？他会跟你说，因为台湾政府的监管比较严格啦。那我们在海外可能是可能是什么英属维京群岛啊，嗯，那我们在那边是因为法规比较宽嘛，所以我们可以做任何个杠杆型的啊，做多做空的啊，我们各类操作，然后衍生性金融商品比较没限制，所以我们的绩效比较好。嗯，听起来合理嘛，对不对、嗯嗯？
1: 听起来很真啊。
0: 最后都你都拿不回、啊，哎
1: <笑>、欸，所以其实可以一夜致富啊！只要当诈骗集团，不是就一夜致富
0: ？哦，就有人说啊，台湾的致富法则就是在刑刑法里面啊，<笑>刑法上说不能做，都是你致富的方法。哎
1: <笑>、欸，可是这种就是因为我看很多例子，基本上其实很难真的抓到、欸。哎，哦，其实因为那个法规其实有一些模糊，应该说
0: 很贼，因为大部分用抓叫做非法吸金，嗯，非法金青青就是因为这被抓了，就是。你向不特定的多数人去吸收钱，就在非法吸金。因为因为吸吸金就是拿钱这件事，只有银行可以做
2: 了
0: ，嗯，银行才可以吸收存户的存款。所以你如果没有这执照、嗯，就是违反银行法，就是非法吸金。嗯，就大部分都踩到这个这个这个红线。可是台湾有个问题是违法又怎样？你去看，常常很多非法吸金的，他可能十亿二十亿判刑就是四个月或六个月，嗯。
1: 还好啊，就就没什么
0: 。对，所以所以所以这为什么很多诈骗集团这么猖獗啊？嗯啊，可是你不是诈骗集团，你是把钱被人家吸走的人啊，所以你拿不回你的钱啊、嗯，所以才会说你一定要确保你投资的对手方，你你放钱的地方是政府合格，不是合格的，你大家就讲这笔钱就拿不回来。哎、欸，那如果有人是有找
1: 什么亲朋好友代操的话，这种就会被管吗？当然是违法。哦，这还是是违法。欸
0: 当然是违法，而且而且我我我一直觉得一点很奇怪，就是大家都觉得相信很多没有什么实际没有没有真的绩效验证的人嘛，我相信很莫名其妙网络上贴一堆图的，或者是号称什么亲朋好友相信他可以带给我好的绩效，嗯，你不相信一个正派的金融业基金公司？然后里面一堆的专业的投资团队会带给你好的绩效，你相信一个莫名其妙的素人可以？哎、欸，可是因为他
1: 们真的都很厉害，他们很会攻那个人性贪婪的那一面。我
0: 就跟你保证啊，嗯、然后一直贴说很多下面会有案例分享說，说哦，我要赚多少赚多少，就真的
1: 有赚，真的有赚。因
0: 为因为正常金融打败打不过他们啊，怎么可能一天赚这么多钱？可
1: 是那个也都是自己写的啊
0: 。对，可是很多人就觉得，啊、會因为他会觉得哦，你看这个案例分享
1: 、啊，嗯。然後就像是就会反过来变成他们去贴着那个诈骗餐厅
0: <笑>餐厅 Google 的写洗那个评论一样、啊哦，
1: 先打卡送东西、啊、再吃
0: ，不然就是花钱就好了，一堆都五颗星，那、啊、大家就會觉得是真的啊
1: ,啊？所以真的可以一夜支付吗？当
0: 然不可能。我我我觉得我们要先跟大家沟通一个什么叫合理的报酬率上限。嗯，当你有合理的认知，你就不可能被骗。嗯，很多人觉得一年十趴二十趴很简单嘛。嗯。
1: 在二零二零的时候很简单
0: ，应该很多人都觉得这很很简单，甚至觉得说一年只有二十八是笑话，没有什么资格拿出来说嘴。<笑>很多人应该是有这个认知嘛。嗯，我们回顾一下，人类从二战以来有几个投资大师。
2: 嗯
0: ，二战以来大概七十几年嘛，那分别是赚经典中的经典那本《智慧型股票投资人》作者格拉汉。格拉汉长期下来的平均投资报酬率大概两成。然后还有像是受益于日本股市大涨，掌握到日本股市的 Templeton， 啊、嗯、Templeton 也是大家耳熟能你想基金公司叫富兰克林坦博顿
2: 、哦，那个坦博顿就是他，哦他哦、对、哦，那坦博顿是
0: 被富兰克林跟富兰克林买走了，嗯，所以两家变一家，那那个坦博顿就是他的、哦， Templeton， 对，他的话一年的报酬率好像长期哦，我们这边讲他们都是操作十几二十年以上哦。平均下来，一年应该是十几趴，十四趴，十四点五。对，然后另外还有一个叫 Peter l 彼得林奇，彼得林奇也是超级有名的大师，他的基金，他的绩效是最猛。的。他1977到1990年，平均每年二十九趴
2: 。嗯，没、欸、错，很高、欸。然
0: 後再來就是耳熟能详的巴菲特嘛。嗯，他巴菲特的话，他平均下来一年大概有二十趴。嗯，而且巴菲特也是超级久的，在超级久的时间，平均每年二十趴。所以你听上去。你就大概知道了，平均大概十四一年十四趴以上，如果能维持十年二十年的话，你就叫做传奇投资人
1: 所以基本上现在看到真的都是诈骗
0: 。对，所以我想说，大家相信网络上一个不知名的人，连他长怎样都不知道，他的学经历也不知道，一切都是个谜，他可以打败这些人类70几年历史的传奇投资人，根本不可能嘛。所以我们说。如果跟你保证一年在十趴、十四趴以上的报酬率，一定就是要骗你的钱
1: 。可是他们很有可能说，就是这短期啊，就是多头啊，然后就有可能啊
0: 。当然，如果时间缩短到极短的话，嗯，因为时间越短，波动那个报酬的波动度就越大嘛。嗯，对啊，有可能今年一年涨七十趴，今年也有可能一年跌六十趴。那、嗯啊、他怎么知道今年是会涨七十趴还是跌六十趴那一年？嗯
1: ，没有人，没有人可以保证一点事
0: 啊，嗯、因为。投资的时间拉越长，你的那个年化报酬率的波动度就越小，所以通常越久就越能确认说我大概可以提供投资人多短多好的报酬，嗯，我的误差就越小。嗯、可如果时间缩短到越短，那个不确定性是越高，所以越短来讲话越不可能保证投资人说我的今年报酬率大概落在多少范围内，根本不可能，因为这违反常理跟常识
1: 。嗯嗯，那你刚刚讲这些？古人传奇，他们都有没有？他们有没有提供他们的投资法
0: ？有，像是第一个提到的格拉汉，他就出了那本书嘛，《智慧型股票投资人》啦。所以他的那本书是很多价值投资人的圣经。嗯，很多人投，很多人会把它看。像是巴菲特跟他的伙伴蒙格，也都是受惠于这本书。嗯，不不保证说他们所有操作都按照这本书啦，可他们从这本书里面获益良多。所以，所以它是他是类似。教父的概念，嗯，非常了不起、嗯。那在那个年代，这些基本面的分析啊，甚至资料取得都比较困难，所以他才能取得这种长期一年二十的报酬率。嗯，那其实我们现在面临问题，就因为是工具太多了，资讯太多了。我们现在可取得的资讯跟工具远远超过二战那个时候的投资人嘛？那因为市场是一个效率市场。当大家都有这么多工具的时候，你的这个工具就不可能打败别人嘛、嗯。就像是如果我回到了，我回到十万年前好了，我拿一把枪，一把枪，我可能就可以征服世界嘛。嗯，然后他们就趴在地上。那、啊、我在现在这世界，一把枪可能干嘛？每每个人都有一把枪啊、嗯。我打开新闻，每天都有人拿一把枪出来打人家，好像全台湾只有我没有枪一样、嗯。对啊，所以所以这一样嘛，所以在现在的这个世界，现代世界。你可取得的资讯跟工具根本就没用，因为大家都有
1: 。那会不会有一些就是合法的投资管道，其实也很有可能会让投资人就是踩雷？哦、应该要。我觉得你
0: 讲到一个非常关键，因为我们现在一直着重在一点是，你如果找的不是合法的投资管道，你根本不可能会有好的报酬率。你可以预期你的本金会全部消失。
2: 嗯。
0: 可是，如果我找到合法的投资管道，也不保证我会赚大钱。嗯嗯，对吧？因为可能踩雷。我找到合法，只是避免我本金瞬间赔光光，嗯、陷入庞氏骗局消失嘛嗯。嗯，我合法只是说我避开的风险。那合法的投资工具很多，因为我们刚才讲嘛，在金管会里面，里面其实有证券业、期货业，然后投信投、投顾业嘛。所以其实我可以买股票，嗯、我可以买买一些基金,基金，嗯，
2: 然
0: 后我可以买买一些合法的一个投资产品。那下一个问题就会是，那我到底要怎么挑选适合我的投资产品，找到长期比较好的报酬率？那这一点的话，我们建议大家可以听我们之前有一集是讨论如何挑选基金。那我们当初是说，其实回测这么多的指标之后，找到好基金的关键就是低标准差。那低标准差的概念，其实就是这个经理人他的操作是比较稳健的，他的起伏不太大，就相较于其他人，嗯。嗯像有些人的风格是暴起暴落嘛，市场涨的时候我涨比市场快，嗯，可市场跌的时候我跌更多
2: ，長那长期下
0: 来我的绩效可能很烂，嗯，有很会涨，可是我也很会跌，嗯，那有一些像我们号称我们喜欢的低标准差的经理人，他风格就是他不暴涨暴落，不不暴涨暴跌。
1: 比较稳，他不追
0: 求涨的时候要涨超级多，他追求的是跌的时候尽可能少跌一点，因为守住本金才能创造长期的报酬嘛。嗯，我、哦、这是我们喜欢的，那这也是回测出来之后发现比较好的一个挑选的一个方式跟逻辑。那这个逻辑同样可以衍生到另外一个指标嘛？你要想一想，如果这个经理人他是稳健的，嗯，他不不追涨不杀跌不暴涨不暴跌，那理论上来讲，他持有的股票应该变化程度不大，嗯，因为他他就是看好的嘛，他买他看好的，那你看好一家公司，不可能今天看好，明天不看好吧，嗯嗯，不不太可能嘛，不太合理。所以这一类公司，这一类经营人的特性还有一个周转率极低，
2: 嗯
0: ，我们要解释一下周转率嘛，周转率数字就是它是用百分之多少为概念，概念就会是这一档基金一年以内多少股票会。被换手，換就是从会换成别的。哦、如果是一百 p e r c 代表说这一档基金的经理人一年会把所有持股全部换成别的。哦、如果十的话，就是其中的百分之十会换掉。嗯嗯所以数字越高，通常这档基金的报酬率的标准差就越大。嗯、
1: 因为
0: 它就是属于一个换来频繁追換換追涨的，嗯嗯它就是很喜欢，就比较像趋势投资。他看谁涨他就买谁，那谁跌我就把它砍掉，然后买会涨。嗯、那。低标准差的投的基金经理人，就是周转率比较低，买了之后就长期持有，也比较偏向我们刚才提到，像是格拉罕这种价值投资人的一个投资方式、嗯。其实巴菲特也是，巴菲特啊，然后刚才提到的 Templeton 都比较接近接近这一类的投证属性。那这类基金经理人是我们喜欢的，那所以它是周转率极低。那这个这一点就很有趣，很多的投资朋友。听到这一点，应该直觉的做那个西反射，直觉会觉得，所以这就 ETF 嘛。嗯，很多投资人看这么覺得，因为很多投资朋友把 ETF 跟基金划两边，然后一觉得说 ETF 就是周转率很低，贴着大盘。然后共同基金就会是周转率极高，然后很疯狂。嗯，那我们最近发现一个很有趣的案例跟大家分享，最近有一个台股的 ETF。这样一天我们惊人，他里面的持股是三十个个股，那他最近最近要要调整他的那个持股嘛？嗯，他三十个持股里面换了二十七个
1: ，<笑>超多。
0: 对，而且他一,<笑>一年调三次、嗯，他上一次调整的时候是三十个个股里面换了二十个
1: 。那、啊、他他为什么要这样？是他选的都会变烂吗
0: ？他他说他有一套逻辑啊，他要找那个高配息，他要选高高股利高股利率嗯。那股利率的公司什么？分母是股价，然后分子就是股息嘛。所以通常什么类股的股利率很高啊？就是股价跌乱七八糟。嗯，所以他他的他遵照他当初的投资逻辑，所以他就会是很可能会随着市场的大幅变化而大幅调整它。可他只
1: 看配息率吗？他不看这间公司的基本面？他有其他一
0: 些指标、哦。哦、但不过我们如果只看最终结果，你就会发现是我的发。
1: <笑>那那投资人怎么办啊？投资人这也算遇到诈骗集团吗？当然
0: 不算啊。他不是他他一开始这档 ETF 的说明就跟你讲清楚我的逻辑是什么，所以我没有违反我的逻辑、嗯，我没有骗你
1: 。可是他换掉这么多，他不用跟谁报告，或是投资人可以？因为他,他怎么知道？他他和
0: 他符合我们的规则啊。哦，我就跟你讲嘛，我是高股息啊，嗯，所以我以最高股息为目标啊，嗯，所以我理论上来讲，我要去选。股息最高的公司的股票，那现在谁最高我就买谁，那我就这样一直调。那
1: 也合理啦，他就是照着他的宗旨去。对，只是我们举
0: 例来讲，这样来看的话 ，ETF 不完全等于低周转率。嗯嗯。因为你看这种
1: ，嗯、这就已经九成了，一年
0: 三次，然后一次一次调九成，我想没看过一般的基金呐、啊、有这么疯狂的。<笑>
1: 所以 ETF 才是疯狂
0: 的<笑>。ETF， 我觉得 ETF 很多人会以为 ETF 安全，嗯，可是就是出在于 ETF 里面什么 ETF 都有，也就跟基金里面什么基金都有一样，你很难说是不是所有的基金都比所有的 ETF 都比基金如何如何，不可能这样嘛，嗯，那里面有一大堆不同的组成啊，嗯，所以有可能某某一些基金的周转率就比某一类 ETF 低很多、啊。所以你如果单纯以什么低周转率啊、低标准差说，所以我要选 ETF， 我觉得就很容易踩中陷阱、嗯。所以无论你买哪一种商品，你买的是个股、ETF 还是共同基金，你一定要看清楚你你在买里面的什么东西。你一定要知道这个投资团队，因为其实就算 ETF 好了，它贴着指数走，很多人说这样它没有投资团队啊，错，指数一样是一群人编出来的。嗯所以编指数的人一样就是一个投资团队，所以你一定要认清楚，说你追寻的标的背后的投资团队到底在干嘛、嗯。那我个人是喜欢的，就是这个投资团队长期是属于风格很一致，嗯，他不要随便调整。那我看好你，就是我看好你的投资风格嘛。不会有一种风格是所有每一天他都跑赢别人，不可能。嗯，可是。我要你坚守你的投资风格，那我也相信长期下来这投资风格会带给我足够好的绩效。我觉得这样就够
1: 。那像这种刚的投资人，是不是应该每一季都要去看一次他到底投资什么
0: ？我觉得真的发现这件事，应该是也不用再看他在干嘛了啦，<笑>就赶
1: 快离开了。
0: <笑>除非除非他真的觉得这是符合他的需求
1: 。哦、oh, ，他就是想要高配息
0: 。对，可是还是要想一点，你是否贴息了？嗯嗯，对啊对啊对啊，所以所以我觉得这很容易落入这陷阱
1: 啊。嗯，那因为像现在就是呃，一般的投资人就是因为熊市来了嘛，就我买一般的都在亏，所以我才会很容易被一些标股的被抓去骗。所以到底有什么最有效率或是安全的投资方式吗
0: ？我觉得这东西很冲突。
1: 嗯，应该说
0: 有效率跟安全是两是两个完全不同的概念。嗯，你说我要最安全的，如果在现在这当下，投资人说我要最安全。最不容易赔钱的选择会是什么？现金？啊、不,不现金，但不在里面嘛。那<笑>、啊、当然是类似抗通膨债券这种、啊，或者是公债。如果很多人會说公债不对啊，我可能价格低啊，你持有到期满，公债不会赔任何一毛钱。嗯嗯。啊，可是不代表你的购买力没损失啊。嗯，因为你可能每一年拿了 3% 的的息，可是，一年通膨是十个 percent，
2: 所以说
0: 名义上最不可能赔钱的就是公债或抗通膨债券这一类。啊，可是他们会不会带给你好的报酬啊？当然不会啊，投资市场没有白吃的午餐嘛。当你的风险越低的时候，你的潜在报酬率就越少。嗯，这一类资产的潜在报酬率就是最少的。那你如果要追寻的是潜在报酬越高，你就要承担越多的风险、嗯，对啊。那所以我觉得这就会是天平的两端，看你是要潜在报酬率还是要安全。嗯，只是如果啦，离退休还有很久的投资人，这种安全资产都不应该是选择，因为如果你你离退休还有很久
1: ，我可以承受比较多风险
0: ，而且你现在只是在人生在积累财富的很初期啊。这时候股市越惨，所有资产跌越惨，其实越好，嗯
2: ，
1: 因为你才刚买
0: 要越多嘛。那、啊、这个时候股市很好，你反而就会全你你的钱就是一直投入在很高的点、嗯。那我觉得我们现在其实就很像是我们现在是处于很像是一九七零到一九八零年这段时间，嗯，只是啦，只是取决于联准会的一个政策，我们能否把一九七零到一九八零年这一段用多快速度浓缩起来？呃，应该说。如果联总会真的照他说的做，真的以打压通膨为他的第一要务，在通膨看到控制前不放松货币政策的话，那我们就会是很偏向一九八零年代，
2: 嗯
0: ，就是很偏向说驯服通膨这一段，在驯服之前，资各类资产会跌很惨，没错，可类这类资产下跌会带给未来。可能十，你看嘛，当初一九八零年、一九八二年跌到底之后，一路的多头开启是开启到一路到了大概两千年，
2: 嗯，走了
0: 快要二十年的股市大牛市，而且涨幅非常惊人。所以，如果连总会没有骗人，真的这么做的话，这一段时间的下跌反而可能会酝酿未来十年十几年的一个很好的一个股市牛市。那、啊、可如果连总会骗人呢、啊？如果他们反反复复过早的放开？货币政策过早的放松的话，我们就很可能落在了一九七二、七三年这一段
1: 就要衰退了吗
0: ？那一段的那段其实没衰退哦，那段那段起因是因为就是因为经济衰退，让联总会害怕提早放松货币政策，所以经济很快又复苏，通膨又失控，嗯，所以美国股市大概走了十年的大幅盘整，嗯，所以我们所以我们希望联总会不要犯错，如果他犯错就很有可能是十年的大幅盘整。啊，大幅盘整之下，那、啊、就是定期定额，嗯，你也只能定期定额啦，因为所有资产都面临着不是很好的一个报酬，因为通膨会死不死的一个失控。啊，可是如果联准会真的完全控制完通膨才放松货币政策的话，那这一段时间的第一名就是酝酿了未来长期的大牛市
1: 。好，现在一切都都在看联准会，真的，
0: 真的，一切就在他们手上，他们如果一错了，我们就是就完了，就是赔他扣十年定型定额了
1: 。但他们如果都知道这件事的话，他们会？
0: 他们有政治压力哦。Oh, 对啊，政府一定希望你赶快、赶快降息嘛。没有人喜欢经济衰退啊。嗯，经济衰退怎么选举？嗯，那经济衰退哦，民主党跳楼哦，啊，你赶快降息，经济回来的话，我就可以选举啦
1: 。可是没有人理性的跟他们分析，就是怎么样会比较好吗
0: ？如果你是美国总统，你觉得长期比较好、比较重要，还是你能不能赢得这个任期比较重要？
1: 呃，我在的时候，对啊，这就是人性啊
0: ，对啊，所以人性就这样嘛。我只在乎我能不能赢得眼下就要看到的选举。嗯，啊，我如果都输了，长期而言干我什么事啊？这、就是人性，的没办啊，这
1: 样好绝望哦，就是就是看了几个人，就只
0: 能期待联准会主席有像过去
1: 可不可以有 Faker 一
0: 样的的那个勇气跟坚持啊。
1: 好，那如果就是一般投资人，他们就是因为如果我想要请人代操，就是像什么专业那种投信投顾，如果你是要权威什么，就是要个几百万吧，五百万。那如果我就是钱不多，可是我又不信任自己，就想要一些比较专业的经理人可以帮我的话，要怎么投资
0: ？其实就像我们刚才提，因为我们刚才提到的几个周转率啊、标准差，去找寻适合你的基金。
1: 好，所以就推荐大家可以到一些比较就是合法，然后又安全，然后又有非常多选择的基金平台。那现在到聚合买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。那就希望今天的节目可以给大家更健康的投资理财观念。那节目最后就要来提醒大家，现在到聚合买基金开户，输入我们的限定代码 FUNDDA 就会送红利点数。那有任何问题或者想要得到一些资讯，都可以加入我们的 Facebook 社团，叫“投资原来如此”。那也可以加入钜亨买基金的官方 Facebook、Line 跟 Instagram。那详细资讯都在 Podcast 的资讯栏，大家可以直接点去看。那今天节目就到这里，谢谢大家收听，拜拜。
0: 拜拜。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零金管投顾新字第
2: 零零八号。